0: les filles, bienvenue dans la capsule. Ensemble, on est plus forte. Aujourd'hui, on va parler, on va parler, pardon, de prendre des risques, de prendre des risques calculés pour réussir. Donc, comme à chaque semaine, je te promets une conversation honnête pour t'aider à évoluer. J'espère sincèrement que tu vas prendre ce temps-là pour toi, pour te permettre de continuer de t'inspirer et de grandir. Prends-toi un café, un verre de vin, ce qui te tente, et on part. Donc, Aujourd'hui, on va parler de, des risques. On va parler des risques calculés, d'être capable d'en prendre parce que je pense vraiment que les entrepreneurs qui vivent des succès, les entrepreneurs qui vivent une grande croissance au niveau de leur entreprise sont des gens qui vont oser prendre des risques. Et Souvent, les risques qu'on va voir, hein, c'est les, le risque financier, de risquer investir, de prendre cette chance-là, de prendre ce risque-là d'investir, peut-être de perdre l'argent et le plus gros risque qui revient le plus souvent, dont tout le monde parle, « Ah, oh, je pas investir. Je ne sais pas si je dois investir. Euh, » Je vous donne l'exemple des filles en marketing de réseau. Ben, souvent, vous avez des nouveaux produits, par exemple, dans le temps des fêtes, et là, vous hésitez à savoir « Est-ce que j'investis pour les acheter, ces produits-là, pour les connaître ou non? » Donc, l'investissement financier est un, un, un risque que beaucoup, beaucoup de personnes euh, redoutent. Vous ne voulez pas euh, vous, vous, vous commettre là-dedans. Vous ne voulez pas prendre de risque parce que vous avez peur de vous planter. Un autre risque aussi que je vois beaucoup avec mes clientes, c'est le risque d'investir son temps. Encore, on est dans l'investissement, mais on est dans l'investissement de temps. Est-ce que vraiment ça vaut la peine que je me forme auprès de mon équipe, mais a plein de fonds de formation, ben, par exemple dimanche matin, est-ce que ça vaut la peine que je prenne ce temps-là? je vais investir du temps avec eux au lieu d'être, dans mon, euh, au lieu d'être avec ma famille et là, je ne sais pas si ça vaut le coup, on se sent coupable, tout ça embarque. Okay? Donc, peu importe les risques que tu dois prendre pour réussir en affaire, moi, je peux te dire une chose, c'est que rares sont les entrepreneurs qui ont vécu de grandes histoires inspirantes et qui n'ont jamais été confrontés à un risque. Ça arrive régulièrement. Donc, je vais te donner un peu euh, mon parallèle avec mon exemple à moi pour te permettre un peu de voir à quel point moi j'ai pris des risques. Donc, euh, je suis à mon compte depuis 2010 et à l'époque, c'était en courtage immobilier. Donc, je l'ai déjà raconté un peu, mais euh, c'est comme ça que j'ai commencé à être indépendante, c'est comme ça que j'ai commencé à ne plus avoir de patron et à devoir moi-même chercher mes clients, hein, que ce soit en immobilier ou que ce soit euh, en courtage, pas en courtage, pardon, en un marketing de réseau ou que ce soit comme n'importe quel entrepreneur indépendant, un photographe, une coiffeuse, n'importe qui qui bâtit sa clientèle, ça revient un peu au même. Donc, on décide qu'on se lance à un certain moment et on devient responsable de de nos revenus. On devient responsable de ce que l'on va créer. À l'époque, comme courtier immobilier, ben, je n'avais pas énormément de crédibilité dans le sens où je n'avais jamais été en affaires avant. Je n'avais même pas de maison moi-même et j'aidais les gens à acheter ou à vendre. Et à un certain moment, euh, quand j'ai commencé au tout début, tout début, j'étais encore en restauration pour me permettre de payer mes comptes et tout ça. Donc, je travaillais dans un restaurant le soir, euh, jeudi soir, vendredi soir, et euh, je crois que c'était mercredi, jeudi, vendredi, et une journée dans le week-end. Je ne me rappelle plus exactement, mais bref, j'avais du temps quand même qui était hypothéqué par le restaurant et ça me permettait de de vivre, ça me permettait de payer mes comptes. En parallèle avec avec ça, je développais mon entreprise d'immobilier. Donc, J'étais travailleur autonome, ce n'était pas une entreprise en soi, je n'avais pas de salarié tout ça, mais j'étais indépendante et je développais mon, mon réseau de clients comme ça. Et plus ça allait, plus c'était compliqué parce que des gens voulaient visiter des appartements, voulaient visiter des maisons et moi, j'étais pris au boulot et là, je ne pouvais comme pas bien les servir. Et je vais toujours me rappeler, la première transaction que j'ai conclue, euh, c'était un condo, donc un appartement en vente à Montréal et la cliente, euh, ça faisait plusieurs fois qu'on visitait des choses ensemble le week-end, certains soirs en début de semaine. Bref, on avait fait beaucoup, beaucoup de visites ensemble et là, il y avait avait toujours quelque chose qui ne fonctionnait pas, ça ne lui convenait pas. C'est tout à fait correct hein, quand on est euh, en train d'investir dans un un bien immobilier, il faut être certain que ça nous convient parce que ce sont des gros investissements. Et là, un nouveau condo, un nouvel appartement sort sur le marché par exemple un mercredi, et cette personne-là travaillait le jour. Donc, elle me demande, je veux aller visiter ça le plus rapidement possible. Et là, moi, je vois bien que je pars pour trois soirs consécutifs au restaurant et que je ne peux pas y aller. Mais si je n'y vais pas, ben, je ne peux pas risquer pour ma cliente de perdre l'endroit où elle a envie de vivre. Comprenez-vous à quel point c'est déchirant. Donc, je vais toujours me souvenir que euh, j'ai pris, le Rendez-vous avec euh, le courtier qui avait le, le condo à vendre. Et euh, bon, on est convenu d'une date, je crois que c'était le lendemain ou quoi que ce soit, pour faire une visite. Et j'ai dû faire semblant d'être malade au restaurant pour pouvoir aller visiter. Et j'aime pas ça. Moi, j'aimais pas ça parce que je suis une personne qui est vraiment très, très fiable. Euh, quand, quand je suis supposée d'entrer au boulot, je rentre. Tu sais, j'aime pas ça manquer. Mais bref, là, j'étais prise, comme, comme on dit ici au Québec, entre l'arbre et l'écorce. Là. J'étais prise. Donc, j'avais. Fait semblant d'être malade, on avait été visiter le condo et ça lui avait plus. Ça lui avait plus. Elle avait aimé le condo. Donc là, bien, on partait dans la rédaction de contrats, euh, de, de, de promesses d'achat, on, parlait, on partait dans la négociation, on partait dans tout ça. Donc, je savais très bien que j'en avais pour peut-être un deux, trois jours où j'allais être sollicitée. Et je me rendais compte que ce n'était pas vivable, là, que ça ne faisait aucun sens de vouloir continuer à être dans les restaurants. Oui, pour gagner de l'argent, mais en même temps, de bien servir ma clientèle en immobilier. Donc, bien sûr qu'avec l'autre courtier qui comprenait ma réalité, j'ai réussi quand même à faire les négociations durant la journée. Euh, les documents, je peux les envoyer le soir. Puis, il y avait beaucoup de signatures électroniques. Bref, je me suis arrangée. Et je me suis dit à ce moment-là, ça ne fait pas de sens. Je ne peux pas continuer comme ça. Et j'avais décidé de quitter la restauration. C'était un gros risque financier parce que je n'avais pas encore de clientèle établie. Je n'avais pas du tout devant moi plein de transactions immobilières qui allaient se passer. Mais je me rendais bien compte que si je voulais que ça arrive, si je voulais avoir énormément de clients, si je voulais grandir mon chiffre d'affaires, bien, je devais être disponible pour mes clients. Ok, donc Plutôt que de voir seulement le, le, le côté stable de, de, l'employé, de l'employé qui se dit, ben, si je reste au restaurant, je vais gagner, je ne me rappelle plus, là, quelques centaines de dollars par semaine, je gagnais peut-être un 6-700 dollars par semaine, c'était quand même payant, là. c'était un restaurant qui roulait bien. bon ben, Je vais gagner ça, puis ça c'est sûr, donc je vais rester là et l'immobilier, je verrai, je prendrai ce qui passe. Ça, ça aurait été pensé comme une salariée, mais moi je pensais comme l'entrepreneur et je me disais, oui, mais si je veux que l'immobilier développe, je me dois de m'y consacrer. Donc, ça n'a vraiment pas été très long. J'ai, euh, j'ai dit à mon patron du restaurant que je, que je devais partir. Ce restaurant, j'ai été là quelques mois quand même. Plus belle expérience de ma vie parce que c'est là où j'ai rencontré mon mari. Aujourd'hui, ça fait dix ans qu'on est ensemble et c'était un, un, un client du restaurant. Donc, euh, donc, voilà, j'ai travaillé là quelques mois à peine en, en tant que serveuse et euh, j'ai quitté pour pouvoir développer mon immobilier. Est-ce que <rire> ça a toujours été facile? Non. Est-ce que c'était rassurant? Pas du tout. Est-ce que c'était stable au début? Non plus. Il faut savoir que, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le domaine, si je magasine avec toi aujourd'hui une maison et qu'elle te plaît, qu'on remplit les papiers et que tu déménages dans la maison, ben, à tout de moins que tu passes chez le notaire seulement dans trois mois, ben, moi, je suis payé seulement dans trois mois, plus deux semaines à peu près. C'est comme ça. Vous passez chez le notaire, vous, prenez, vous, prenez, euh, la, vous faites l'acquisition de la maison et par après, nous, on est payé. Donc Vous comprendrez que... Je n'avais pas économisé pour trois, quatre mois de salaire euh, devant moi. Je n'avais pas fait cet exercice-là à l'époque. J'étais quand même assez jeune. J'avais. Quelle âge j'avais? J'avais à peu près 25, 26 ans. Et et voilà. Donc, là, je prenais un gros risque financier parce que moi, j'habitais seule en appartement. Je ne pouvais pas à l'époque dire à mon conjoint, euh, bon, ben on on va s'organiser ou quoi que ce soit. J'étais 100 indépendante. Je, Je devais je devais m'auto-suffire, on va dire comme ça. Donc, ce qui se passait, c'est que j'avais la vision de me dire si je veux développer mon entreprise, je dois faire certaines choses qui sont des risques, mais c'était des risques calculés. ok Donc, je ne suis pas en train de te dire de quitter ton emploi, pas du tout, parce que tu peux très, très bien continuer un emploi salarié et être en MLM. Mais par contre, pour les filles qui me suivent en MLM, mais par contre, pour toutes celles où est-ce que votre projet ne ne se... Ne se marie pas du tout avec un emploi salarié, bien, à un certain moment, quand vous sentirez que le moment est bon, il faudra faire le saut. OK? Donc, tant et aussi longtemps que c'est possible de de, de développer votre entreprise tout en ayant votre emploi stable et que ça vous convient, restez comme ça. Ne prenez surtout pas de décision trop rapide. Mais le jour où c'est plus possible, c'est plus possible. Et pour moi, c'était à ce moment-là. Et honnêtement, je n'aurais jamais développé autant mon mon, mon courtage immobilier si ce n'avait pas été de ce sentiment d'urgence-là. Donc, j'ai dit bye-bye boss, euh, j'ai commencé à avoir euh, quelques clients qui parlaient de moi, euh, j'ai commencé à renouer avec certaines personnes, les gens ont commencé à savoir que j'étais courtier immobilier, j'en parlais dans les réseaux sociaux, bref, et rapidement, j'ai commencé à avoir un bassin de clients. J'ai eu mon permis pendant dix ans, mais la réalité, c'est que je n'ai pas exercé pendant dix ans parce que quand je me suis lancée en marketing de réseau rapidement, j'ai mis euh, l'immobilier de côté, mais j'avais encore mon permis. Fait que je vous dirais là, que j'ai fait ça pendant peut-être un 4-5 ans vraiment plus plus sérieusement et j'ai vécu du comptage immobilier. Ça a très bien été. La vérité, c'est que la première année, je me suis endettée de quelques dizaines de milliers de dollars parce que je devais continuer de payer mes comptes, je devais continuer de payer mes trucs et en plus en immobilier, ça coûte des frais à tous les mois. Donc, c'était un risque, mais ce risque-là était calculé pour la simple et unique raison que je savais mon niveau d'engagement. Je savais à quel point j'allais être impliquée pour réussir. Je savais que j'allais mettre tous les efforts possibles et je savais que plein d'autres avaient réussi avant moi, donc il n'y avait aucune raison du monde que je n'y arrive pas. J'étais décidée. Donc, C'est pour ça que je dis que c'était un risque calculé. Je n'ai pas dit bye-bye boss puis je me suis pogné le bang, là. Non, non, j'ai dit bye-bye boss et à tous les jours. Tous les jours, je m'obligeais à poser des actions payantes. Okay, donc euh, je connectais avec des gens, j'allais dans des réseautages, des afterwork, j'allais euh, euh, connecter avec certaines personnes dans les réseaux que je savais qu'ils pouvaient avoir un, un, un réseau intéressant. On échangeait tout ça. Euh, je me souviens que, 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 que à tous les jours, je me mettais dans mon ordinateur et je cherchais des opportunités d'aider les gens à trouver des maisons. Okay? Donc, ça, c'est la première fois où j'ai pris un risque. Ensuite de ça, bon j'ai fait l'immobilier pendant un bon bout de temps, comme je vous disais, quelques années après Tommy est arrivé dans ma vie, mon petit garçon. Quand il est venu au monde, honnêtement, ça, me, ça ne me tentait plus de visiter des maisons tous les soirs, tous les week-ends, de ne pas être présent pour lui. Donc là, j'ai connu, euh, j'ai connu le marketing de réseau. Et encore là, après un an en marketing de réseau, j'ai pu mettre de côté l'immobilier. J'avais encore mon permis, mais je n'exerçais plus vraiment. Je pense que j'ai fait quelques transactions pour ma famille et c'est tout. Mais c'était encore des risques. C'est encore des risques de dire aux clients non, je vais vous référer à quelqu'un d'autre tu si sais, j'aurais pu décider de garder mes clients, mais en même temps, ça ne concordait plus avec mes valeurs de vie. Je voulais être présente pour, présent pour ma famille et tout ça. Donc, bref, j'ai pris le risque calculé de, de miser sur le MLM. Mais je me donnais à fond. J'ai bâti une belle équipe, j'ai eu du plaisir, euh, j'avais des clients fidèle. Honnêtement, ça a été une super expérience jusqu'à ce que j'ai voulu commencer à aider les gens du domaine parce que je trouvais qu'il manquait tellement de ressources. Je trouvais que les, les femmes en marketing de réseau avaient souvent pas eu de formation pour organiser leur agenda, savoir c'était quoi des actions payantes, avoir un processus de vente, euh, savoir comment faire de la prospection. Tout ça manquait à mon humble avis. Et j'ai commencé tout simplement avec un agenda. Je pense qu'à l'époque, je réalisais même pas tous les manques qu'il y avait, mais clairement que je savais qu'il manquait d'organisation. Donc, j'ai créé mon agenda. Et là, la plupart d'entre vous savez l'histoire, mais les gens de mon marketing de réseau m'ont avisé que je ne pouvais pas vendre cet agenda-là parce que comme j'étais connue, dans l'entreprise, en MLM que j'étais, euh, ça rentrait en conflit d'intérêt parce que des gens du même MLM que moi achetaient le produit. Et là, je me ramassais à faire effectivement un profit sur un produit que je vendais à, quel- à quelqu'un qui était dans l'équipe, euh, que ce soit mon équipe personnelle ou pas, mais qui était dans le même MLM que moi et ce n'était pas permis. Bien que je comprenais d'où venait la règle, je trouvais ça insensé. Moi, je ne pouvais pas calculer qui, je ne pouvais pas contrôler qui achetait le, le, l'agenda et je ne pouvais pas savoir d'où venaient les gens, c'était en ligne. Et bref, je voulais aussi faire des conférences. Ça, ça a toujours été mon rêve. Et là, on me disait, mm, tu vas vivre le même problème parce que tu ne pourras pas vendre des billets de conférence à des gens qui sont dans le même MLM que toi. Ça ne concorde pas avec les politiques, les politiques de, de l'entreprise dans laquelle j'étais. Donc là, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je fais? Et je l'ai dit tout le temps, S'il y a une chose que le marketing des réseaux m'a appris, c'est qu'on a le droit de rêver et qu'on a le droit de tout faire pour accomplir nos rêves. Et moi, je voulais être sur scène. Donc, après mieux après réflexion, mais euh, ça peut pas trop longtemps. Moi, je suis une personne en enfer où je prends des décisions assez rapides et je m'y tiens le plus longtemps possible. Donc, après, euh, après avoir évalué le pour le compte, j'ai décidé de quitter l'entreprise en marketing des réseaux dans laquelle je, j'exerçais pour pouvoir me développer euh, indépendamment, pour Dans le fond, faire grandir MLM féminin, offrir des conférences, offrir des outils de planification. Éventuellement, c'en est même devenu un programme en ligne, l'Académie MLM féminin. Dépendamment à quel moment vous écoutez la vidéo, c'est peut-être encore possible de vous inscrire. Le 31 décembre 2021 sera la fin des entrées dans l'Académie. Et bien sûr que je vais continuer d'accompagner ces femmes-là pendant un an parce que l'Académie, c'est ça. C'est tout plein de techniques et de formations euh, vidéo que vous suivez à votre rythme, mais je suis là pendant un an pour vous accompagner, vous prendre par la main et vous amener à évoluer. Donc, tout ça a été possible parce qu'une fois de plus, j'ai pris un risque calculé. C'était extrêmement risqué de dire, je vais quitter mon entreprise en MLM et j'avais lancé MLM féminin. Je n'étais pas connue, à part part par quelques personnes, oui, de de, de, de la même entreprise que moi, mais je n'étais pas connue. Je n'avais rien à vendre autre qu'un planificateur je n'avais jamais organisé de conférence par moi-même. Euh, je n'avais pas de programme en ligne à l'époque. donc Je vous dis, là, c'était risqué. Sauf que je l'ai fait parce que je savais que j'allais être 100 impliquée dans le, dans le, dans le processus et je savais que j'allais tout faire pour réussir, que j'allais être engagée. J'ai jamais eu peur de travailler. donc Honnêtement, c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancée dans le vide sans parachute ou avec un parachute, mais ne sachant pas trop comment l'ouvrir et j'ai appris. La première, le premier risque financier que j'ai pris, c'était au niveau du salaire parce que j'ai quitté mon entreprise en MLM où est-ce que je gagnais quand même quelques, quelques milliers de dollars par mois. Euh, et Ensuite de ça, le deuxième risque financier, c'est que je devais me former parce que je ne savais pas comment faire un site web. Je ne savais pas comment... Euh, et faire un e-book, je ne savais pas comment euh, avoir un entonnoir de vente au, au, avec mes courriels, je ne savais rien. Et J'avais pris un cours à l'époque, c'était 1000 euros, c'était un, un européen qui le vendait, euh, 1000 euros que ça me coûtait pour apprendre plein de choses comme ça. Puis c'était quand même 1000 euros que je n'avais pas à l'époque parce que là, j'avais plus de salaire qui rentrait et je l'ai quand même mis sur la table, je n'ai jamais regretté. Je n'ai jamais regretté parce que ça m'a, ça m'a permis de commencer petit à petit et pas longtemps après, six mois après, que je me sois lancée comme ça, je me suis inscrite dans un programme de formation, un peu comme moi je fais avec l'académie, où il y avait un coach, lui, les gens qui, qui aidaient, ce n'étaient pas les gens MLM, c'était les gens qui voulaient être des coachs, donc qui voulaient aider les autres, qui voulaient avoir un programme en ligne. Dans mon cas, ça a été l'académie. Donc, j'ai suivi ce programme-là, ça m'avait coûté 5000 canadiens à l'époque. 5000 ça durait trois mois euh, et je l'ai fait. Encore une fois, c'était un risque calculé parce que je savais que j'allais travailler et faire ce qu'il y avait à faire, je n'ai jamais regretté. C'est ce qui m'a permis de créer l'Académie MLM Féminin. L'Académie MLM Féminin m'a permis d'engager. J'ai, euh, j'ai, j'ai des gens qui travaillent pour moi maintenant, donc ça m'a permis d'engager parce que j'avais le, les revenus pour le faire, ça m'a permis d'accomplir des rêves, d'être sur scène. Euh, J'ai été invitée plus d'une fois en Europe avec le NetWorker magazine. La prochaine fois où je m'en vais en Europe, c'est en avril 2022 à Disney Paris pour faire une conférence devant des milliers de gens. C'est extraordinaire tout ce que ça m'a permis parce que ce programme-là a été vraiment euh, conçu pour aider, accompagner et ça fonctionne. J'ai tout plein, tout plein, tout plein de beaux témoignages. Je fais une réelle différence dans la vie de ces femmes-là. Donc, même au niveau personnel, la satisfaction personnelle d'a, d'aider, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc, oui, j'ai pris des risques plus d'une fois, mais je n'ai jamais regretté. À toutes les fois où j'ai pris un risque, dans ma tête, c'était un risque calculé parce que je savais mon niveau de dévouement et je savais que j'allais réussir, peu importe la façon que ça se passait. OK, donc ça, c'est mon exemple personnel. Je crois sincèrement que le niveau de risque que tu peux prendre est directement lié à ton niveau d'engagement. Plus tu es convaincu que tu veux être engagé dans le processus, ben, plus ton engagement est profond, plus tu peux te permettre de prendre de risques. Parce que si tu joins, ne serait-ce que mon mon programme à moi de l'académie, et que euh, tu prends l'appel, ça te convient, tu dis, OK, c'est ce que j'ai besoin, et que tu investis financièrement le montant d'argent pour joindre, et que tu n'es pas engagé dans le processus, c'est certain que je ne pourrai pas t'aider. C'est certain que je ne pourrais pas te faire rentabiliser cet investissement-là rapidement. Par contre, plein d'autres femmes vont, euh, vont investir dans le programme, vont investir du temps parce que c'est aussi du temps de la formation et on va, on, on va être serré, on va faire des échanges par courriel, on va brainstormer ensemble. Bref, tout ça va être bien fait et je vois beaucoup de ces femmes-là vivre des succès que ce soit même au niveau personnel. Des fois, ce n'est pas quantifiable en argent, mais il y a des femmes qui vont me dire, « Oh mon Dieu, ça m'a redonné la confiance en moi que j'avais perdue, ça m'a fait grandir et maintenant, je suis prête pour la prochaine étape, je suis prête à accueillir tout ce qui s'en vient. » Il y en a beaucoup pour pour qui ça a commencé avec le niveau personnel. et Il y en a beaucoup aussi qui vont me dire, « J'avais une équipe de trois, quatre conseillères. Maintenant, à la fin du programme, je suis rendue avec 40 conseillères dans mon équipe. Euh, Mes chiffres de vente ont augmenté. » Tout ça, ça se passe. Mais ces femmes-là ont pris le risque d'investir du temps et de l'argent dans un programme, mais c'était un risque calculé parce qu'elles étaient prêtes à poser des actions. Donc, je pense sincèrement que peu importe le risque que tu as envie de prendre, tu dois simplement te demander la question à savoir si tu vas être assez investi pour que ça vaille le coup. Je reviens avec les produits de Noël dans le temps des fêtes. Souvent, vous allez avoir des nouveaux produits puis il y en a qui vont dire Oui, est-ce que je le mets, le 50 100 200 d'investissement pour les produits, pour les connaître et pouvoir les partager? Mais moi, je crois que si tu as l'intention d'être très impliqué, puis d'en parler autant au, au, au jour de, au, aux gens autour de toi, et de peut-être faire du réseautage ou de contacter les gens en privé, tes bonnes clientes pour leur en parler, puis leur envoyer des petites capsules explicatives, puis leur montrer le produit. Puis Je pense que si tu as prévu de poser beaucoup d'actions et d'être engagé, ça vaut le coup d'investir. Mais trop souvent, on voit des gens acheter parce que leur appel vont leur dire, faut que tu les ailles, faut que tu les achètes. Mais ils ne vont pas nécessairement remplir leur agenda pour s'assurer de rentabiliser ce montant-là. OK? Donc, je crois sincèrement que ton investissement de temps ou d'argent, c'est un risque que tu peux calculer si ton niveau d'engagement est suffisant. OK? Autre chose, informe ton entourage. Si tu prévois acheter pour 200 de produits et que tu sais que ton mari va s'en rendre compte puis que ça va péter plus tard, ben informe, dis la raison, explique. Encore là, ça dépend. Tu sais, moi, je n'ai jamais eu à, à, à viser Maxime quand j'investissais pour acheter des produits parce que nos finances sont séparées et parce que je n'ai jamais eu à lui demander de l'argent. Je n'ai jamais eu à lui demander, même dans les mois où c'était plus difficile pour moi, où je commençais en affaires, je ne lui ai jamais demandé de faire mon paiement de véhicule ou, ou, ou quoi que ce soit. Puis, il l'aurait fait s'il n'y avait pu euh, à ce moment-là, là, dépendamment de, de, de notre situation. Mais pour moi, ce n'était pas concevable. Fait pour moi, c'était encore plus, euh, plus significatif d'être dans l'action parce que je ne voulais en aucun cas obliger mon mari à payer pour moi. Donc là, après, ça dépend de votre dynamique, hein, puis il n'y a pas de mauvaise façon. L'important, c'est que vous soyez heureuse. Mais je veux juste vous dire que qu'avisez les gens autour de vous que vous allez investir du temps ou de l'argent si ça les impacte, s'ils si s'en rendent compte, puis si c'est pour les faire, là, venir chambouler quelque chose, avisez-les, même vos enfants. La maman, elle va travailler fort, c'est le temps des fêtes, mon cœur. Je veux euh, pouvoir faire de l'argent pour pouvoir vous faire des plus beaux cadeaux, pour pouvoir passer du temps avec vous, peu importe. Donc, je veux que tu saches que je vais passer plus de temps à travailler. Informez-les. Plus vos enfants, votre conjoint, votre famille, vos proches vont être au courant de ce qui s'en vient au niveau de l'investissement en temps ou argent, plus ils vont pouvoir comprendre, ils vont pouvoir avaler la pilule doucement. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir les proches derrière eux, mais à tout de moins, quand on les informe et on les embarque dans notre notre belle folie entrepreneuriale, souvent, c'est beaucoup plus facile pour eux. Ensuite, je veux dire que tu as le droit. Tu as le droit. Peu importe ce que les gens vont dire. Euh, Voyons, ça n'a pas d'allure. Tu viens d'acheter des produits, tu vas en acheter encore. Voyons, ça n'a pas d'allure. Vois que tu vas commencer à faire une formation en ligne. Tu es une mère, euh, tu es 'es, 'es une salariée en plus, tu n'auras pas le temps. Mais Voyons, vous allez voir, c'est le sujet de ma prochaine capsule. D'ailleurs, l'entourage et tout ça, un peu peu le jugement des autres. Mais là, j'irai plus loin la semaine prochaine par rapport à ça. Mais pour l'instant, je veux dire que tu as le droit. Tu as le droit d'acheter des produits si tu es engagé à les rentabiliser. Tu as le droit de suivre une formation en ligne si toi, tu penses que ça va te faire grandir. Tu as le droit. Peu importe ce que les gens disent, tu as le droit. Je te demande d'être en paix avec ça. Je te demande d'être en paix avec toi-même. et Pour ce faire, je pense sincèrement que tu dois tout simplement euh, être prête à poser les actions et être prête à faire le nécessaire pour être fière de toi. Parce que si tu achètes un programme en ligne ou que tu achètes des produits pour ton entreprise, et que tu ne fais pas d'action en lien avec ça par la suite, oui, tu vas t'en vouloir, puis oui, tu vas être déçu. Donc, je t'invite vraiment à prendre cette, ce temps de réflexion-là et te dire, bon, ben, avant d'acheter la prochaine gamme de produits là, qui viennent juste de sortir dans mon entreprise, est-ce que je m'engage, est-ce que je suis prête à travailler pour la rentabiliser? Si la réponse, c'est oui, vas-y, fonce, tout simplement. OK, mais tu as le droit. Prends la responsabilité de ton succès, si tu achètes une gamme, si tu achètes un programme en ligne, si tu achètes n'importe quoi, si tu investis d'une façon ou d'une autre, aussi tu prends un risque, peu importe le risque, un risque de diminuer tes heures euh, peut-être au, au travail, un risque de réserver euh, une salle pour un lancement d'entreprise, peu importe le risque que tu prends, prends 100 de responsabilité par rapport à la réussite de tout ça. Par rapport à ta réussite à toi. Parce que ce ne sera jamais la faute de ton conjoint qui n'est pas derrière toi, ou la faute de ta upline qui ne t'a pas donné l'info, ou la faute de tes clients qui ne répondent pas à l'appel. Même si tu n'es très à blâmer tout le monde, ça ne va absolument rien changer. Donc, prends la responsabilité de ton succès. Je pense, euh, en terminant, je vais terminer avec ça, je pense que la meilleure façon de t'assurer de rentabiliser tes efforts, c'est d'oser prendre le risque calculé d'investir ton temps, ton argent, peu importe, et de travailler en lien avec ça. ok Je le répète, une bonne façon de t'assurer que tu vas rentabiliser ton risque, que tu vas rentabiliser ton investissement, c'est d'oser et de travailler fort pour le rentabiliser. donc Voilà, j'espère que ça vous a donné un petit coup de main. J'espère que vous avez apprécié la conversation aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment important de vous faire réaliser que qu'il des risques en affaires, on va toujours en avoir et que si vous n'êtes pas prête à prendre aucun risque, si vous achetez aucun produit, si vous ne faites rien et que vous pensez toujours petit, petit à, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur de, de joindre un programme, j'ai peur d'acheter des produits Noël, j'ai peur de tout », c'est là où est-ce que ça va être difficile de, de grandir et d'évoluer. En même temps, ne faites pas de dépenses non réfléchies. Hein? Si en ce moment, ce n'est pas le temps parce qu'il y a plein d'autres contraintes ou parce que tu n'es pas prête à poser les actions nécessaires, ne fais-le pas. Tout simplement, ça aussi, tu as le droit. Donc, sur ce, les filles, je vous aime, je vous embrasse. N'oubliez pas qu'ensemble, on est plus forte. et je vous dis à bientôt.